0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenissen en ik wens je heel veel luisterplezier. Strategie, is dat iets wat je hebt of wat je doet? In deze podcast gaan we het hebben over strategie, over strategisch vermogen en over hoe je een strategisch gesprek organiseert. Dat doen we naar aanleiding van een onderzoek van de NSOB bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. We organiseerden daar strategietafels, waar we met een diverse set partijen in gesprek gingen over de strategische onderwerpen van het ministerie en de aanpak daarvan. Het essay heet In gesprek over strategie en dat is precies wat we ook hier aan tafel gaan doen. Ik ga daarover in gesprek met Hester Somsen, plaatsvervangend nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Jorgen Schram, onderzoeker bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Jorgen, zou je ons eerst even kunnen meenemen in het onderwerp van het essay uh, en ook het onderzoek? Wat hebben jullie daar gedaan? Natuurlijk. Um, nou, wat wij daar gedaan hebben is dat wij gekeken hebben naar
1: hoe strategie in de context van justitie en veiligheid vorm krijgt. En eigenlijk nog iets specifieker hoe ambtenaren invulling geven aan strategie. En als je dat in een mooi woord wil gieten, strategiseren, komt ook een aantal keer terug in het essay. Uh, dus niet strategie als een zelfstandig naamwoord, maar als een werkwoord. En dus dan ga je echt kijken naar wat mensen doen in de praktijk, dus om strategie levend te maken. En zonder te veel op de inhoud vooruit willen lopen, um, is dat ook al een onderscheid, een fundamenteel onderscheid in de, in de literatuur die je ziet. Tussen strategie als een planbenadering, eigenlijk een soort ja, document, iets wat je op de plank hebt liggen, wat je af en toe bij kan pakken. Um, en anderzijds een praktijk, eigenlijk wat mensen doen, ook veel meer aandacht voor de handelingen van personen. Um, en dat hebben we bekeken met elkaar, uh, door middel van vijf strategietafels. Um, als vorm, uh, uh, methodologisch ook om te kijken van hoe ziet strategie er dan uit. Ja. Um, en een van de tafels uh, ging over cybersecurity. Um, met Als thema, het, uh, ja, hoe kan je het landelijk dekkend stelsel vormgeven? Of sluitend maken eigenlijk. En uh, dat was Hester. Uh, Soms was daar uh, de ja, tafel-eigenaar van. En uh, dat had als idee dat je... Um, uh, deels uh, de probleemeigenaar bent... of in ieder geval de aanbieder van een strategisch vraagstuk... Um, en uitnodigende partijen. Je mag een aantal uh, mensen uitnodigen om uh, ja, na te denken... over hoe st ziet strategie rond dit vraagstuk eruit. Ja,
0: dat is de reden dat we Hester erbij hebben gevraagd. Welkom. Dank je. Ja, um, uh, voordat we naar jou gaan ook jouw werk uh, gaan, gaan bespreken, denk ik. Um, Jorgen, misschien nog even dat thema. Dus, dus strategieën, zij strategiseren... Uh, vanuit het idee, strategie is niet alleen iets wat je hebt... maar ook wat je doet, hè? dus het is een werkwoord. Uh, en jullie zijn dat gaan bekijken. En, en als ik het goed uh, hoor, waren er strategietafels bij het ministerie. En jullie zijn eigenlijk gaan kijken, hoe, ja, vindt dat strategiseren daar plaats? Ja. Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat klinkt wat, wat zie misschien je dan? Wat,
1: uh, <laughs> wat abstract. En, uh, maar ja, eigenlijk was juist het idee om los te komen van het abstract en het echt concreet te maken. En vaak hangt aan strategie als concept toch wel een ja, wat abstract vleugje. Um, en uh, het idee van die strategietafels om te laten zien... wat doen mensen dan eigenlijk als ze strategie in de praktijk brengen. Dus je kunt dan heel gesprekken hebben over hoe ziet de strategie eruit. Uh, terwijl het interessante is dat we eigenlijk geprobeerd hebben met die strategietafels... Ja, letterlijk zichtbaar te maken, wat ga je dan doen? Wie zijn betrokken? Welke handelingen voer je uit? Wanneer breng je een bepaalde activiteiten uh, uh, naar buiten? Um, wat doe je dan eigenlijk? Um, um, en welke afwegingen maak je erbij? Hele ja, sociale uh, activiteiten gaat het dan om. Ja. Echt iets anders dan een ja, plan eigenlijk, of een
0: papieren werkelijkheid. Ja. Dus aan die strategietafels werd dus eigenlijk ook bepaald wat de strategie inhoud of zo, wat waar het over gaat, wie erbij moeten zijn of niet, hoe je het met elkaar doet.
1: Ja, en wat, wat leuk maakt, en dat is denk ik ook wel een mooi bruggetje, uh, dat in de, uh, nou, de tafel die we met uh, Hester hebben vormgegeven, was op een gegeven moment de discussie. Er uh, was de casus over de Universiteit van Maastricht, dat was eigenlijk een beetje de aanleiding ook. Ik weet niet of dat je dat nog herinneren, in 2019 was een, uh, had er een hek plaatsgevonden. Uiteindelijk de universiteit is overgegaan tot betaling. Uh, maar er kwam eigenlijk een mooie achterliggende vraag achter vandaan. Uh, als je huis in brand staat, dan bel je de brand weer. En dan komt de brand weer voorrijden en die blust dan de brand als het goed is. Uh, maar stel je hebt te maken met eigenlijk een digitale brand, een hack. Wie bel je dan? En uh, Bij welke partij moet je zijn? Uh, wanneer komen we eigenlijk die, die mensen dan die die digitale brand moeten blussen? Uh, en in het gesprek wat wij toen hadden over deze casus... Uh, stelde iemand de vraag van... is dit eigenlijk nog wel binnen het onderwerp... waar we het over hebben, het landelijk het stelsel... of valt het er net buiten? Um, en dat liet eigenlijk heel mooi zien van... waar dan de bepaling van wat iets als strategisch is... of wanneer iets niet strategisch is... Uh, dat je er heel divers naar kan kijken. En dat gesprek ontspond zich eigenlijk van... dat de ene uh, persoon zei... nou, ik vind eigenlijk... hier moet een plan voor gemaakt worden. En de andere zei... nou, ik weet niet of dat een plan hier een oplossing gaat zijn. Misschien moeten we wel een heel andere... Koers varen. En uh, nou, daar hadden we een heel mooi gesprek over. En liet ook juist die diversiteit ja. zien in de opvattingen.
0: Ja. Ja, mooi. Nou, daar gaan we het over hebben. En Hester, jij was nou, bij, de, bij die tafel betrokken... Uh, maar natuurlijk ook uh, binnen de NCTV uh, actief... Uh, op allerlei manieren strategisch bezig, denk ik. Ja, klopt. Z zou je ons mee kunnen nemen in jouw werk? En, en, en misschien ook wel, wat is daar strategisch aan? Zou je dat kunnen
2: Ja, zeker. Um, uh, ik werk bij de NCTV... dus dat is de nationale Coördinator... voor terrorismebestrijding en Veiligheid. Nou, dat is een hele mond vol. Um, ik ben daar de, de plaatsvervangend coördinator... en uh, waar wij uh, naar kijken... En vanuit dat woord coördinatie blijkt al dat we heel veel, met heel veel andere partijen... om tafel zitten om gezamenlijk Nederland veilig te houden. Um, het is ooit begonnen met focus uh, terrorismebestrijding. En daarna is ook het onderdeel nationale veiligheid erbij gekomen. Omdat uh, we ook zien dat uh, het bijvoorbeeld als het gaat over economische veiligheid... of als het gaat over cybersecurity... dat onderwerpen zijn waar heel veel verschillende ministeries... maar ook uh, lokale overheden bij betrokken zijn... maar ook heel veel bedrijfsleven bij betrokken is. Uh, maatschappelijke organisaties, waarbij je dus moet kijken van, hoe moeten we dit probleem, wat echt veelkoppig is, hoe moeten we deze dreiging met elkaar gaan, uh, gaan aanpakken? Dus dat zit een beetje in het DNA van de NStV om uh, ook de, de... Convening power te zijn, zeg maar, en mensen bij elkaar te brengen om over dit soort onderwerpen uh, te spreken. En ik vond wat dat betreft is het ook altijd mooi als je je dagelijkse praktijk, zeg maar, afgezet krijgt tegen wat inzichten van, uh, vanuit de NSOB. Dus inderdaad, strategieën als een plan en strategieën als een, uh, een, een werkwijze. Ik denk dat we allebei doen. Uh, ik denk dat het plan heel belangrijk ook is, uh, ook gegeven de politieke verhoudingen, en dat je toch ook als uh, ministers, als kabinet met een plan op tafel moet komen. Komen, zodat ook de anderen, zeg maar, wie dat dan ook is, maar zeker ook het parlement, zich daar een oordeel over kunnen vormen, van zit je wel op de goede weg? Um, maar aan de andere kant moet je het natuurlijk ook doen. Uh, en er zijn ook heel veel van de zaken die je in je strategie hebt neergelegd, dat zijn de lange lijnen, om het zo maar te zeggen. Dus echt, waar moeten we op de lange termijn naar kijken? Ligt er ook bij ons vaak een risicoanalyse aan ten grondslag, van wat zien we aan het problemen om ons heen? Welke dreigingen zien we en waar moeten we dan die antwoorden op formuleren? En uh, de belangrijkste antwoord uh, zijn daar waar je, je analyse hebt gemaakt van er zijn dreigingen? Uh, je hebt ook gekeken, waar zitten je belangen nou als, uh, als Nederland? Het kan uh, vrij hoog over, maar het kan ook gewoon op een uh, minder abstracte manier. Kunnen we het zo meteen over hebben. Um, en hoe weerbaar ben je op die belangen? Dus hoe, hoe, zorg je de, hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat die belangen overeind blijven? En zeker als, als daar dus, he, die, als er een delta zit tussen wat de dreiging is... en wat je weerbaarheid is, dan moet je er iets aan doen. En dat is hetgeen wat we in, uh, bij de NCV uh, veel proberen te doen... en ook in overleg met anderen... En daarom was ik ook heel blij met het aanbod toen de tijd uh, om zo'n strategietafel uh, op te zetten. Uh, omdat het juist op een moment kwam dat we begonnen na te denken over de strategie als een plan. Uh, want we wilden de nieuwe cybersecurity-strategie uh, gaan opzetten. En dan is zo'n gesprek ook heel waardevol om met een aantal van de belangrijke partijen om tafel te zitten en te verkennen wat er op een specifiek onderdeel van die strategie nodig is.
0: Ja. Ja, interessant. Ja, dus, dus dat idee van strategie als een plan, dat, dat kwam ook heel erg naar voren op dat moment. Je, je gaat een plan maken, maar gaandeweg, als je daarmee aan de slag gaat, kom je dus eigenlijk ook op dat strategie als een handeling uit. Van, ja, hoe doen we dat eigenlijk met elkaar? Wie betrek je erbij? Wat is eigenlijk het onderwerp? En als ik zo jou ja, hoor praten, dan denk ik, ja, daar komen eigenlijk al een heel, aantal hele strategische vragen naar voren. Hè? Van, ja, hoe baken je het vraagstuk af? Hoe organiseer je dat gesprek eigenlijk met elkaar? Ja. En is dat zeker als NCTV dus ook een, een ja, strategische vraag waar je dus steeds mee te maken hebt? Dat je. Het niet altijd zelf doet, vaak uh, met anderen of via anderen. En dus ook ja, het, het veld wie, ja. betrekken of organiseren.
2: Ja, voor, voor, voor ons is dat bij uitstek het geval. Ik denk wel dat dat voor meer ministeries en thema's geldt. Hè? Want eigenlijk, dat was ook een van de redenen waarom we bijvoorbeeld de, de veiligheidsstrategie van het Koninkrijk naar Nederland hebben geschreven. Is omdat we ons realiseerden dat er zoveel verwevenheid is in, in thematieken. Aan de ene kant bijvoorbeeld de klimaatproblematiek, uh, maar aan de andere kant ook hoe. Zorg ervoor dat uh, Nederland zijn verdienvermogen overeind kan houden? En aan de andere kant, bijvoorbeeld, zo'n uh, probleem. of een, een issue als polarisatie wat we zien. Hoe haken dit soort dingen op elkaar ja. in? En wat moet je er dan gezamenlijk aan doen? En hoe. iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, hè? laat ik dat vooropstellen. Uh, dus gewoon de eigen ministeriële verantwoordelijkheid. en ook de eigen verantwoordelijkheid om daarmee aan de gang te gaan. Maar wel die, die interactie tussen bepaalde thema's. tussen bepaalde uh, dreigingsthema's, dat je daar gewoon goed naar moet kijken met, uh, met elkaar. Ja.
0: ja. Precies. Um, en je vertelde uh, voor dit gesprek al even dat er eigenlijk twee plannen zijn, die eigenlijk vrij recent uh, zijn gepubliceerd: uh, de, de Nationale Cybersecurity Strategie en ja. de veiligheidsstrategie van het Koninkrijk Nederlanders, toch? Die zijn ja. allebei vrij recent. Ja, dus ja, dat... we hebben
2: de, de, de Nederlandse Cybersecurity-strategie... die is in de, de herfst van 2022 is die, uh, is die gepubliceerd. Um, wat daar ook heel mooi was, uh, was de betrokkenheid van de Cybersecurity-raad. Uh, dat is een, uh, een raad die bestaat uit een tripartite samenstelling... wetenschappers, uh, bedrijfsleven en, uh, en overheidspartijen. En bijvoorbeeld zo'n uh, zo zo lichaam kan ook enorm helpen bij het aanscherpen... Van een strategie, daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Ja. Uh, dus die is in oktober 2022 is die, uh, verschenen. En uh, de, de veiligheidsstrategie van het Koninkrijk naar Nederlanden, die is uh, in de lente van 2023, dus echt heel recent, is, ja. die, uh, is die verschenen. Ja.
0: Ja, nou, we kunnen het mooi hebben denk ik over hoe zo'n proces dan is verlopen ja. en misschien ook wel over de vragen over hoe, hoe dan verder als het plan uh, ja. er eenmaal is. Uh, dus daar kunnen we het zeker over hebben. En, en Jorgen, we gaan het volgens mij ook hebben over hoe je zo'n gesprek dan vorm geeft, toch? Hoe, ja, hoe uh, ja, geef je eigenlijk vorm aan het proces van strategie maken, strategievorming? ja.
1: Ja, wat volgens mij nog wel mooi is om te zeggen... we gaan nu heel makkelijk in gesprek over strategie. Zo heet ook uh, ons essay. Uh, maar eigenlijk is een gesprek over strategie... nog helemaal nu niet zo eenvoudig. En, uh, st het strategiebegrip is ook wel, uh, nou, ook wel met veel vragen omgeven. Soms ook wel ironiem in zekere zin. Uh, uh, omdat uh, het, heeft ook al, het strategiebegrip heeft ook wel snel de neiging... om te abstract of te conceptueel te worden... Uh, of juist te vrijblijvend, dat mensen zeggen: Nou, we gaan even praten over strategie. Een beetje vrijblijvend kletsen. En uh, dat was dus ook telkens wel zoeken um, in die strategietafels. Van wanneer gaat het nou, uh, is dit een detail en moeten we dat laten liggen? Of is het juist eigenlijk een heel belangrijk onderdeel. Uh, ...van het gesprek. En uh, dat maakte eigenlijk ook wel... ...vond ik in het gesprek of aan die strategietafels... ...was het heel interessant... ...omdat je daar hele verschillende opvattingen ook over zag... ...van wat mensen als belangrijk zien. En uh, om daar misschien nog iets aan toe te voegen... ...dat heeft ook te maken met de eerdere ervaringen van mensen... ...de verschillende perspectieven die ze hebben... ...op wat eigenlijk een goede strategie is... Um, um, is dat ook iets van, nou, ik noem bijvoorbeeld een uh, strategie moet vanuit de ambtelijke, de bestu de politiek bestuurlijke leiding komen. Of is dat juist iets wat vanuit de organisatie moet opbloeien, zeg maar meer bottom-up. Um, nou, er liggen allerlei um, ideeën uh, ook onder van wat mensen belangrijk vinden of wat zij zien als strategie. En dat hebben we eigenlijk ook geprobeerd bloot te leggen in die, um, uh, in die tafels, uh, in die strategietafels. Um, om daar het gesprek over te voeren. Dus het is heel makkelijk te
0: praten over een vraagstuk... maar we zijn ook echt op zoek gegaan... wat maakt dit vraagstuk nou strategisch... Zie je, dan, zie je dat dan letterlijk aan die tafels gebeuren? Dat, dat de een zegt, nou, eindelijk de top moet zich nu eindelijk eens uitspreken. Waar, wat is de stip op de horizon? Terwijl de ander zegt, ja, maar we zijn gewoon gaandeweg bezig. En, en dat botst dan met elkaar. Is dat dan wat je ziet gebeuren?
1: Ja, en soms is dat heel expliciet. En soms zie je mensen ook, dan wordt er iets gezegd... waarvan je dan in eerste instantie denkt, ja, daar ben ik het wel mee eens. En dan na enkele seconden zie je dan toch ook wel een soort twijfel toeslaan. Dat je denkt van, ja, ben ik het daar eigenlijk wel echt mee eens? En uh, misschien kijk ik toch net iets anders naar. Het lijkt als... Het... Het zijn niet vaak hele grote fundamentele verschillen waar het dan om gaat... maar toch in de details of in de net andere accenten die je legt... kan net bepalen dat je een andere opvatting hebt van wat een goede strategie is. Dus um, nou, noem maar iets, je kan een strategie heel robuust maken. Het idee van, we maken van tevoren bijvoorbeeld een goed plan... maar het kan ook de mensen zijn en zeggen... we hebben gewoon een goed team die dit gaat voor elkaar gaat brengen. Het andere mensen zeggen, ja, dat team is wel belangrijk en dat plan is belangrijk... maar vinden eigenlijk onderweg bij kunnen sturen, vinden we ook wel belangrijk. En dan, uh, dat lijkt een, een soort grote fundamenteel verschil, alleen... Vaak zit het dan juist in de accenten van hoeveel vrijheid geven we dan om onderweg bij te kunnen ja. sturen.
0: Herken je dat hessen? Dat er soms uh, in zo'n strategieproces gewoon hele verschillende visies uh, door elkaar heen lopen. Van wat zijn we eigenlijk aan het maken of aan het doen met elkaar als het over strategie gaat?
2: Ja, dat, 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 dat merk je. En je merkt ook, uh, wat bijvoorbeeld eerst als je als je het, uh, een van de onderwerpen bijvoorbeeld uh, was de, de arbeidsmarkt voor cybersecurity specialisten. En dan zou je kunnen denken, nou, dat is iets van de uitvoering. Is dat dan iets wat strategisch is? En aan de andere kant is het zo fundamenteel dat je voldoende expertise en specialisten hebt. Uh, en dat je dus ook voor zorgt in de andere maatregelen die je neemt. Dat die niet al te arbeidsintensief zijn. Uh, en daar waar je uh, bijvoorbeeld door middel van innovatie uh, op andere wijze uh, invulling kan geven aan het werk wat gedaan moet worden. En op die manier zie je dat het ook een beetje een prisma is. Hè. Hoe, hoe kijk je er doorheen? Kijk je uh, vanuit uh, iets wat, waarvan je denkt van ja dat is een soort fundament of het is een uitgangspunt? Uh, wat behoort bij de visie en wat behoort bij uh, de, de uitvoering? En de, daar zie je ook wel dat dat soms in zo'n gesprek tot nou, eerst verwarring kan leiden. En ik denk dat dat altijd goed is, omdat je dan vervolgens weer met elkaar kan kijken van nou ja, waar, uh, uh, waar moeten we nou daadwerkelijk op uitkomen. En waar we misschien denken in eerste instantie die arbeidsmarkt eerder als iets instrumenteels zagen, is dat nu een van de belangrijkste speerpunten uit, uh, uit de strategie.
1: Ja, wat ook wel denk ik leuk is, we hadden het net ook al even over... Um, dat het ook in de tijd kan veranderen. Dus wat nou, pak een beet ten tijde van het schrijven van het essay uh, het gesprek aan de strategietafeling over een passende strategie is. Zou misschien vandaag de dag, met ook de, nou, de situatie waar we nu zitten met een uh, demissionair kabinet weer er net heel anders uitzien. En misschien is dat ook wel leuk om daarover te hebben. Van uh, wat bijvoorbeeld een tijdsdimensie kan doen. of een, uh, een, nou, de, Hoe op dit moment de politieke bestuurlijke constellatie is. Hoe uh, maatschappelijk gedacht wordt over wat een passende strategie is. Um, nou, een thema als uh, cybersecurity is ook wel iets wat in de loop der tijd uh, mensen anders naar zijn gaan kijken. Andere ervaringen hebben. Het kan zomaar zijn dat er een incident oppopt wat op dat moment actueel is. Waardoor mensen zeggen wij vinden deze kant belangrijker dan die kant. En dat zat ook, vond ik wel mooi, in ons gesprek. Um, 2019, de Universiteit van Maastricht, die casus waar we net over hadden. We zijn nu vier jaar verder, kijken nu weer misschien net iets anders uh, naar. Um, misschien dat je daar ook iets over kan zeggen, Hester, hoe jij dat uh, ervaart.
2: Ja, ik, ik denk ook als je kijkt naar de verschillende strategieën die zijn uitgebracht, hè, vaak met een frequentie van een, een jaar of vier uh, en uh, de voorganger van de huidige strategie was een agenda, dus dat, dat klinkt dan alweer anders uh, en daar zaten bijvoorbeeld ook geen uh, hele concrete actie punten onder. En in dit geval hebben we juist uh, ervoor gekozen uh, om dus wel de doelstellingen en subdoelstellingen uh, neer te zetten en die ook uh, nou, enigszins time-proof te maken om ervoor te zorgen dat, dat, dat die voor zes jaar geldig zijn. Ik denk wel langer eerlijk gezegd, als je sommige van onze doelstellingen leeft, dan denk ik van nou, dat, uh, dat zou mooi zijn als we dat binnen zes jaar kunnen bereiken. Maar juist door de combinatie met zo'n actieplan, wat we jaarlijks uh, ook kunnen bijstellen, wat we jaarlijks op basis van een risicoanalyse, dat zou beeld Nederland, wat, uh, wat uitgebracht wordt door de, door de NSTV, maar ook met input van bijvoorbeeld zo'n cybersecurity raad en uh, het hele brede veld, zeg maar, het is maatschappelijk middenveld, um, dan kunnen we die actieplannen aan uh, aanpassen. Dus het is inderdaad in de context ook kijken van welke ontwikkelingen komen er. Toen we de strategie schreven was uh, uh, nou ja, AI en, en, en vooral de large learning machines was nog helemaal niet uh, op dat moment zo op het netvlies Terwijl als je het hebt over cybersecurity en wat uh, met uh, generated AI gedaan kan worden, namelijk echt phishing mails waarvan je echt denkt dat ze, dat ze door je vader geschreven zijn bij wijze van spreken. Dus je klikt erop. Um, dat, dat is een hele nieuwe dimensie van een nieuw risico wat we uh, ten dele maar zagen aankomen. En wat ik dan, dan mooi vind, wat in mijn ogen een goede strategie is, is dat die strategie en die doelstellingen dan uh, bestendig zijn voor dat soort ontwikkelingen. Hè. Dus technologische ontwikkeling is natuurlijk iets waar je voortdurend rekening mee moet houden, zeker in dit tijdsgevricht. En dat je dan moet kijken welke acties hebben we nu staan en zijn die voldoende of moeten we nieuwe acties ondernemen. Bijvoorbeeld een actie is uh, bewustwordingscampagnes. Uh, Daar moet je dit element aan toevoegen, maar die bewustwordingscampagne kan nog steeds... Uh, uh, plaatsvinden. Nee, dus je, op die manier denk ik dat je voortdurend, uh, en dat is ook een beetje de combinatie denk ik tussen strategie als een plan en strategie als, als, een, als een werkwijze, hè, dat je voortdurend moet kijken naar hoe ga je daarmee daar om en wie heb je daarvoor nodig en, en wat moet je dan precies doen.
0: Interessant, dus de strategie moet op een bepaalde manier timeproof zijn. Dus, dus aan de ene kant wel vanuit het hier en nu aangeven, dit is waar we voor staan, dit is wat we willen bereiken, maar ook voldoende ja, flexibiliteit geven of ruimte bieden aan voortschrijdend vermogen... om, om te blijven ontwikkelen en mee te bewegen met, met opgaven die, uh, ja. die verschijnen. Ja. ja,
2: want aan de andere kant is ook niet te onderschatten... hoeveel tijd er gaat zitten in het opstellen uiteindelijk <laughs> van zo'n strategie. Uh, en ook het betrekken van iedereen, uh, van iedereen erbij. Um, en uh, nou ja, dat, dat betekent dus ook dat je aan de andere kant ook tijd moet hebben... voor de uitvoering daarvan. Ja. Uh, en dat is denk ik ook altijd een heel belangrijk, uh, belangrijk punt. En, en dat is ook hetgene waar het uiteindelijk omgaat in, uh, in, in mijn ogen.
0: Is dat ook een reden dat jullie deze keer voor zes jaar hebben gekozen? Want je vertelde net, de vorige agenda's waren voor vier jaar. Dat is natuurlijk ook ja. een politieke cyclus als het ware, vier jaar. En nu, nu kies je eigenlijk een langere periode. Is dat, is dat ook te maken met die nou ja, tijd om te, te kunnen doorontwikkelen, maar misschien ook wel wat minder afhankelijk van de politieke... Voor de nou, de tijd?
2: Ja, het is, het is twee, tweeledig. Ik denk inderdaad gewoon de tijd om het te kunnen uitvoeren. Hè, die, is, die is belangrijk om dat te, om dat te kunnen doen. Uh, en het hangt ook denk ik heel erg van het thema af. hoor. Uh, en naarmate het uh, politiek gevoeliger is... zal het lastiger zijn om een, een wat langjarige strategie te maken. Um, als het gaat over veiligheid en als het gaat over cybersecurity... daar, uh, daar, daar zitten heus wel wat uh, politieke kanten aan natuurlijk. En je kunt verschillende invalshoeken kiezen. Maar... Uh, over het algemeen denk ik ook de manier waarop we de doelstellingen hebben geformuleerd, dat die geldig zijn in, in, in nou, de komende periode um, en dat je dan door middel van, actie, uh, van die, die acties die je eronder hebt liggen of de invulling van bepaalde actielijnen, uh, dat je daar dan de accentverschillen ook in kan, uh, in kan uh, weergeven.
0: Ja, ik vind het wel mooi. In dit gesprek komen we eigenlijk steeds meer denk ik op het punt uh, uh, dat je ook um, uh, steeds de vraag kunt stellen als je zelf werkt aan zo'n strategievormingsproces, hoe kijken we dan eigenlijk naar strategie uh, en dat je op een aantal dimensies ook kunt reflecteren op hoe we je het vormgeven. En In het essay hebben jullie een aantal vragen geformuleerd die daar volgens mij heel erg bij helpen. Uh, dat zijn eigenlijk hele basale vragen. Dus, dus uh, wat is eigenlijk het onderwerp? Uh, met wie uh, maak je eigenlijk de strategie? Uh, de, de wanneer vraag, dus hoe lang moet het, is het houdbaar en, en uh, welke periode past erbij? Uh, waar ligt de focus en ook hoe ga je aan het werk? Welke, welke werkwijze passen er nou bij? En volgens mij zijn dat eigenlijk steeds elementen die terugkomen in het reflecteren. Ja. Um, en ja, als je alleen maar vanuit een idee van strategie als plan gaat werken, ja, dan, dan maak je gewoon een plan. Maar in de werkwijze komen denk ik steeds meer die vragen naar, naar voren
1: ja, ja. Nou, Wat wij in het uh, essay ook gedaan hebben, is dat we uh, vijf perspectieven op strategie of vijf beelden van strategie uiteenzetten. Uh, eigenlijk op basis van de literatuur. Mintzberg had ooit een prachtig artikel, 1987 dat is al een hele tijd geleden, maar nog steeds heel relevant, over vijf P's. Vijf uh, P's om strategie te beschrijven. En, uh, uh, maar dat was eigenlijk in die zin, een beetje passend in de context van strategie als een plan, toch ook wel een uh, ja, wat bijna mechanische, systemische manier van kijken, waar weinig aandacht is voor uh, ja, de, het menselijke aspect, zeg maar, de sociale interactie ook. Uh, dat hebben we geprobeerd te vatten in eigenlijk uh, vijf perspectieven of beelden van een strategie. En wat volgens mij elk perspectief laat zien... en die schrijven we in het essay schrijven we dat verder uit... Uh, dat ze verschillende invalshoeken bieden om naar strategie te kijken. En, en uh, het is niet zo zwart-wit dat uh, als je een strategie gaat bedrijven... in de praktijk of uh, uh, in de praktijk brengt uh, als ambtenaar of als bestuurder... dat, uh, dat het dan één van die perspectieven is. Maar vaak zijn het wel een soort van mengvormen. Uh, maar ze laten wel net andere accenten zien van wat je belangrijk vindt... en ook wel hoe een aanvliegroute eruit ziet. Dus het zijn inderdaad wel dezelfde... Je, volgens mij, Schets je dat heel mooi. Je begint met dezelfde vraag heel bazaal. Wie zijn betrokken? Wat is het strategisch vraagstuk? Uh, waar krijgt het vraagstuk vorm of waar ligt de focus op? Uh, wanneer wordt een uh, vraagstuk strategisch gemaakt? Dat is ook een hele interessante vraag. Uh, en hoe breng je dat vervolgens in de praktijk? Maar vanuit die perspectieven ziet de aanvliegroute ziet er net anders uit. En uh, de perspectieven die wij beschrijven zijn uh, planning en implementatie: het idee van dat je. ...van tevoren een plan kan uh, maken. Een beetje een klassiek idee van, ook van strategie, denk ik. Uh, een stip op de horizon bepaald en dan trek je een lijn naartoe. En dat is het pad wat je gaat volgen. Een beetje een rationeel, analytische manier. Wat toch weer heel anders is dan als je bijvoorbeeld... ...het perspectief van visioneel leiderschap neemt... ...waarbij veel met het idee van een visie centraal staat... ...vaak ook gekoppeld aan een persoon. Uh, nou, een bestuurder um, um, die dan dat plan ook vaak uh, of die visie uitdraagt... ...en daar probeert zijn organisatie in mee te krijgen... Um, wat er weer een heel ander uh, uh, perspectief is dan het idee van gedeelde betekenisgeving. Een derde perspectief wat we uitwerken. Wat veel meer aandacht juist heeft voor nou, in plaats van de top-down benadering. Wat bij het visionele leiderschap centraal is. Meer een soort bottom-up benadering in de organisatie. Het laten opbloeien veel aandacht. Juist ook voor de, uh, de samenwerking in de organisatie. Wat weer heel anders is dan het vierde perspectief van politiek machtspel. Veel aandacht voor coalities uh, vormen. Uh, juist ook die politieke dimensie erin. Belangen. Staan heel erg in centraal. Wat ook weer iets heel anders is dan het vijfde perspectief wat we onderscheiden. Uh, vertoon van veerkracht. Wat aandacht juist heeft voor, je nou, zou kunnen zeggen, uh, een beetje vanuit de hoek van de future studies. Uh, voor de witte vlekken. Wat zijn de dingen die we nog niet zien? Kunnen we daar alvast onze organisatie klaar voor maken? Adaptiviteit. Uh, dat zijn nou, vijf perspectieven. En ik doe ze nu te kort om ze heel snel te schetsen. Maar die wel net andere invalshoeken laten zien hoe je naar strategie kan kijken. Um, en wat wij in de strategietafels deden, was niet dat we zeiden: goh, deze vijf perspectieven heb je. Hoe kijk je nou naar dit vraagstuk van bijvoorbeeld het landelijk dekkend stelsel? Uh, rondom cybersecurity-vraagstukken. Um, hoe ga je nou welk perspectief kiezen? Dat we eigenlijk in het gesprek achteraf pas gingen bekijken van welke perspectieven zien we nou eigenlijk terug in wat de mensen. Zeggen en ook wat ze doen als ze zeggen wij willen deze strategie in de praktijk gaan brengen. Zit het dan meer in de hoek van een plan maken en daar naartoe werken? Of gaat het veel meer over een soort adaptief vermogen organiseren om ja, niet weten wat je van tevoren tegenkomt, maar wel gaandeweg kunnen bijsturen?
0: En ja, dat, dat kon je achteraf bekijken. Hoe de, welke van die vijf perspectieven dan, dan ja, daarbij paste. Maar als je nou zelf, als je uh, onze luisteraars werken aan strategievormings, is dat iets wat je vooruitblikkend ook kunt gebruiken? Dat je je kunt afvragen. Moeten we nu vooral in termen van planning en implementatie gaan werken? Of moeten we een visie ontwikkelen wat, wat past bij ons? Is dat hoe je ermee kunt werken? Zeker. Uh, dus ik denk dat je hem
1: inderdaad analytisch kan gebruiken. Om te kijken van, goh, wat hebben wij achteraf gezien gedaan? Um, uh, maar dat je ook kan zeggen, uh, goh, dit zijn vijf perspectieven. Vijf manieren om een strategie in de praktijk te brengen. Um, welke aspecten nemen nou van die verschillende uh, van die perspectieven om deze strategie werkbaar te maken en dan gaat het ook om kijken naar de context uh, van het vraagstuk van je organisatie de middelen die je hebt. En dan probeer je op die manier een passende strategie te ontwikkelen. Dus je kan hem ook denk ik het analytisch gebruiken, maar je kan hem ook heel goed ja, gebruiken aan de voorkant om op die manier een ja, strategie te bepalen. Ja, ik,
2: ik vind dat heel herkenbaar. En bijvoorbeeld als je het hebt over de veiligheidsstrategie van het Koninkrijk der Nederlanden. We hebben natuurlijk heel lang het gevoel gehad hier in Nederland dat we hartstikke veilig zijn. Uh, alleen al vanwege je geografische ligging. Um, dus het, het, uh, het duurt ook eventjes om uh, bij andere ministeries die niet iedere dag met veiligheid bezig zijn om uh, dat mee te krijgen en daar ook zelf over na te gaan denken van wat betekent dat dan voor mijn beleidsterrein. Hè, dat, dat kan bijvoorbeeld uh, klimaatverandering, natuurbranden, wat we nu aan alle kanten zien. Wat heeft dat voor een, uh, voor een gevolgen voor je ruimtelijke ordening? Uh, waar wil je wel huizen bouwen, waar wil je geen huizen bouwen? Nou, het, op het gebied van water is dat iets wat we al heel lang in onze genen hebben met uh, uit de waarde en uitstroomgebieden en dergelijke. Maar voor andere zaken niet. En uh, dus die wat je noemde, die, dat, dat gezamenlijke betekenis geven aan iets, van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig, wat is de dreiging in ons geval dan, hè? Uh, maar wat is de analyse, wat is de dreiging die we op ons af zien komen, uh, hoe, hoe breed is die, en welke betekenis heeft die voor uh, de verschillende spelers aan tafel, die allemaal nodig zijn voor de oplossing, is denk ik vanuit de, de veiligheidsstrategie bijvoorbeeld echt een hele belangrijke geweest, en zal dat ook blijven. Hè, dus we hebben daar uh, een, een uh, dat noemen we dan een rijksbrede risicoanalyse ook voor het Koninkrijk, voor de landen in het Koninkrijk, ligt daar aan ten grondslag. Die gaan we Iedere drie jaar wordt die geüpdate, dus dan kijken we ook van zijn er dan nieuwe dreigingen bijgekomen, is er een ander perspectief bijgekomen en, en tussendoor zijn we ook bezig met de verschillende departementen en andere stakeholders van klopt het nog wat we aan actielijnen hebben afgesproken en, en weten we elkaar voldoende te vinden daarin. Uh, het is ook wel een verschil tussen die twee strategieën, waar je de, de veiligheidsstrategie uh, geeft echt de, 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 de hoofdlijnen aan, zeg maar, hè, dat we een weerbare democratie, uh, dat we een een, een parate, uh, veerkrachtige, veilige maatschappij hebben, dat we als koninkrijk ook veilig zijn. Um, en daar zitten uh, actielijnen onder die echt vallen onder de verantwoordelijkheid van andere ministeries. Um, je wil wel die gezamenlijkheid vinden, maar heel concreet zijn die actielijnen niet. Dat vind je dan weer in. Hè, plannen van bijvoorbeeld het, het uh, de, de minister voor Klimaat. Um, en aan de andere kant voor de cybersecurity uh, strategie zijn we een stuk concreter in die, uh, in die actielijnen geworden. En dat, dat kon gelukkig ook, omdat je dan, echt een, een wat eh, dan heb je het een beetje afgebakend, want anders moet het over alles gaan, wordt het een waanzinnig uitwaaiend document. Dus ik denk het, het beseffen en dus juist ook die, 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 die gezamenlijkheid in van, van betekenis, van waar gaat het hier over en wat betekent dat voor mij, voor mijn werk, dat dat heel belangrijk is.
1: Mooi. Ja, ik vind het ook wel, uh, je schetst het volgens mij heel mooi, Hester, van dat het een keuze is geweest om um, nou, intern, maar ook extern stakeholders te betrekken. Dat echt wel een bewuste keuze aan de voorkant van zo willen we de, deze strategie gaan vormgeven. Wat toch echt iets anders is dan nou, je eigen bestuurder op een zeepkist zetten en zeggen deze richting gaan we uh, op en uh, daarmee proberen we andere mensen mee te nemen. En dat klinkt als een klein accentverschil, maar bepaalt uiteindelijk toch wel ook hoe je nou ja, aanvliegroute eruit ziet en waarschijnlijk ook hoe je strategie uiteindelijk niet alleen eruit ziet, maar ook vormgeeft krijgt in de praktijk.
0: Het kan dus ook zijn dat een andere partij dat wel verwacht. Hè? Dus dat lijkt me dan het lastige, of tenminste de uitdaging. dat Als je zegt, van voor deze strategie past echt dat idee van gedeelde betekenisgeving, dat dat dan ook uh, bekend is en, en uh, be beleefd wordt door alle betrokkenen. Uh, want als ja, de helft denkt, ja, maar nu gaan we eindelijk een keer een visie neerzetten, of uh, we gaan nu eindelijk eens heel concreet plannen en uh, acties uh, uitzetten, ja, dan, dan ben je dus volledig langs elkaar heen aan het praten. Ja. ja,
2: nou, ik, ik denk inderdaad wel dat dat, uh, dat, dat, dat goed is om... en, en daarom help dit soort, helpen dit soort dingen ook om ergens in een proces... dan ook te kijken van waar zijn we dan precies mee bezig? En ik, ik denk voor beide strategieën... Uh, dat is zeker niet iets wat de overheid alleen kan. Dus je zult wel uh, moeten en willen om uh, samen met al die maatschappelijke organisaties... maar ook met bedrijfsleven uh, om de tafel te gaan zitten... om te kijken van hoe gaan we hiermee om? En natuurlijk he, vanuit de overheid bijvoorbeeld... Uh, is Het instrument regelgeving is uh, iets wat je, wat je kan toepassen. En zeker op het gebied van cybersecurity worden de regels nu een stuk strenger. In die zin dat uh, bedrijven echt verplicht worden om bepaalde basismaatregelen te gaan, uh, te gaan nemen. Dus, en, en daar zit natuurlijk deels bij het bedrijfsleven dan misschien zoiets van... Ja, moet dat nou? Een, een deel ziet dat heel duidelijk. Een ander deel is daar misschien nog niet aan toe. En dan is juist ook die, die gemeenschappelijke betekenisgeving weer zo belangrijk. Om ja, toch elkaar ook de, de, te overtuigen. ...van het, uh, de, de, de zinnigheid van bepaalde maatregelen die je voorstelt.
1: Ja, en wat volgens mij ook wel interessant aan is... ...dat wat eigenlijk strategie taals ook heel erg als uh, bedoeling hadden... ...of het idee achter in gesprek over strategie is... ...kan je het nou expliciet maken welke keuzes gemaakt worden? Uh, omdat als je dat eenmaal weet, je ook met elkaar het gesprek kan hebben... goh, wij kijken schijnbaar verschillend naar dit vraagstuk... ...we zien een andere uh, passende strategie voor, om uh, dit vraagstuk uh, aan te pakken... Um, en dat bij elk van die, nou, noem even die vijf perspectieven die wij schetsen... er zitten zowel kwaliteiten uh, aan vast, maar ook zeker valkuilen. Dus bijvoorbeeld het risico van een gedeelde betekenisperspectief... ...is dus aan de ene kant is het heel mooi dat je samen allemaal op tafel gaat... ...veel probeert uh, gezamenlijk op te pakken. Uh, maar je hebt ook het risico dat je op een moment continu uh, in continue cirkels bezig bent... ...of dat het uh, enkel vaag blijft of je komt tot alleen maar compromissen... ...terwijl soms ook juist scherpte of keuzes uh, nodig zijn... Nou, daar eigenlijk het gesprek over, die, die uh, explicitering daarvan, uh, nou, dat was volgens mij ook wel echt wel wat mooi was in, uh, in de strategietafel. Omdat uh, vaak zit het een soort van eronder als het ware, een soort laagje wat je niet ziet. Dus mensen hebben wel hun eigen opvatting over wat goed of niet goed is, of passend of niet passend. Uh, maar daar het gesprek met elkaar over voeren en waarom dan mensen vinden dat het ene beter werkt dan het andere, dat was denk ik ook echt wel een grote meerwaarde uh, van die strategietafels.
2: Ja, absoluut. En, en ik denk ook dat, dat het nooit zo eendimensionaal is dat je maar vanuit één perspectief zo'n strategie maakt. Hè? Want nee. je hebt, uiteindelijk heb je die zeepkist ook nodig voor al die mensen die niet aan tafel hebben gezeten om dan het, het bredere bereik te organiseren of bijvoorbeeld het gesprek met het parlement erover aan te gaan... van waarom we voor deze strategie... en voor deze actielijnen hebben gekozen. Dus er zal altijd wel een combinatie in, uh, in zitten. En uh, wat je natuurlijk ook ziet... is dat je in zo'n strategie... eigenlijk een beetje boven de belangen van de dag wil uitstijgen. Uh, want ja, iedereen doet iets op een manier op dit moment. Nou, daar heb je zoveel capaciteit voor. En dat, dat uh, is bijvoorbeeld... Uh, is iets wat al jarenlang goed gaat. Dus waarom zou dat anders moeten? Uh, dus dat duurt eventjes, denk ik... Uh, uh, en ook vanuit het, het eigen belang, bijvoorbeeld je hebt een, een eigen organisatie en een van de voorstellen is uh, vanuit een iets uh, uh, abstracter perspectief om ervoor te zorgen om organisaties samen te voegen. Dat is nooit leuk als dat jouw club is, of althans in eerste instantie is dat niet leuk. Dus daar is ook eventjes altijd de vraag van ja, uh, in welk gesprek zitten we, op welk niveau en waarom? Uh, dus dat, ja. dat vind ik ook altijd een hele belangrijke ja. om uh, ja om dan da daar waar nodig uit te spreken... maar daar waar nodig juist ook iedereen uit te dagen... van goh, nou als je niet vanuit je huidige context... maar vanuit een soort nou, die toekomstbeeld... we hebben allemaal wel een idee hoe het, de digitale wereld... er over vijf of, of tien jaar uit gaat zien. Hè. Het wordt, we worden alleen maar afhankelijker... van, uh, van uh, alles wat digitaal is. Onze hele samenleving is daar al op gebaseerd. Hè. Dus uh, we willen aan de andere kant dus ook weer veerkracht... en redundantie en dat soort dingen in, uh, inbrengen. Maar als je... Dat weet dan is wel de, 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 de oprechte vraag: van, hebben we het dan op, op dit moment goed ingericht? Uh, ja, daarvan verwacht ik dat de mensen aan tafel ook eventjes uh, kunnen uitzoomen en die vraag uh, ja. kunnen beantwoorden vanuit die context en ja. niet vanuit de huidige context. Ja.
0: ja, dat veerkrachtperspectief vind ik wel interessant omdat me dat ook bij uitstek iets lijkt wat als het gaat om het strategisch gedrag. Uh, het minst aan de tafel zelf plaatsvindt. Uh, en, en dus ook hè, we hebben we het over gehad over. Je kunt nadenken over welk perspectief is, is voor jou van toepassing. Of welke combinatie van perspectieven. Um, maar het laat denk ik ook mooi zien dat strategie tegelijk op verschillende plekken uh, zich ontwikkelt. En waar misschien aan de tafel het gesprek plaatsvindt over gedeelde betekenisgeving of over visie. Uh, is ergens anders het politieke proces gaan en weer ergens anders wordt veerkracht ontwikkeld, zeg maar. En dat, is, dat, dat lijkt me hier ook nog wel een uitdaging. Dat ergens ook weer dingen moet je loslaten en ook op elkaar in kan gaan werken. Dat um, ja, de, de visie misschien ook heel erg af gaat wijken van wat er qua veerkracht uh, gebeurt. Um, of raak ik jullie nu ergens kwijt? Ik, ik vind het nee. wel
1: interessant... Ja, toch? Dat... Een mooie vraag. En wat daar ook in meespeelt, maar die zou ik eigenlijk aan Hester willen vragen, wat uh, echt wel interessant is aan strategie in nou, de context van justitie en veiligheid, maar breder in het openbaar bestuur, is ook wel die... Die, combi, of die link, eigenlijk ja, de continue verbondenheid met die politiek-bestuurlijke context. Dus als je in het bedrijfsleven bijvoorbeeld kijkt, een CEO van een grote organisatie, die, van een bedrijf, die kan bepalen welke richting de organisatie opgaat. Dus je kan bijna zeggen dat de bestuurder of het, uh, de, de, de raad, zeg maar, de raad van bestuur van een organisatie bepaalt hoe de organisatie vaart. Terwijl in een, uh, nou, bij een departement justitie en veiligheid, maar breed in het openbaar bestuur continu ook een, aan, de ene zij, aan de ene kant een uh, ambtelijke leiding hebt... een ambtelijke top, een ambtelijke organisatie... en aan de andere kant ook een ja, bewindspersonen waar je mee te maken hebt. En dan ook nog eens een Tweede Kamer, in dit geval... Uh, een politiek gremium die ook iets vindt van wat een strategie is. Ik zou het ook wel interessant vinden misschien dat je daar ook iets over kan zeggen... Hest, hoe je daarnaar kijkt, hoe die verbondenheid uh, zit. Uh, dus jullie als organisatie ambtelijk willen een strategie maken... maken ook prachtige uh, plannen. Maar je hebt dan ook een bewindspersoon die toch weer vanuit een ander... ...andere bril ernaar kijkt, ook misschien wel met andere belangen... ...een andere tijdshorizon... En dan heb je ook nog een Tweede Kamer die daar dan wat vindt. Dus soms ook een Eerste Kamer. Maar misschien dat je daar ook iets uh, over kan zeggen.
2: Ja, zeker. En, en daarnaast, want ik denk dat dat het belangrijkste is... heb je nog uh, de Nederlander, het Nederlandse bedrijf... Hè, de maatschappij waarvoor je het uiteindelijk doet. Um, en ik denk dat uh, dus ook juist in dit soort strategievorming... heel belangrijk is om, om uh, vanuit uh, bedrijfsleven, vanuit de maatschappij te horen... van waar lopen jullie tegenaan. Uh, op het gebied van cybersecurity is heel lang uh, eigenlijk het mantra geweest is van ja iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen uh, digitale veiligheid. Dus bedrijven moeten er zelf voor zorgen, mensen moeten er zelf voor zorgen, je moet je updates doen, je moet uh, ervoor zorgen dat je weet wat de laatste tips zijn van het, van het NCSC. bijvoorbeeld, het Nationaal Cybersecurity Centrum. En een van de shifts die we gemaakt hebben in de afgelopen strategie... was ook van, ja, maar dat is eigenlijk veel te... too much to ask. Het is eigenlijk een veel te grote opgave... voor heel veel mensen in, in uh, nou, MKB of uh, de burgers of ander, anderszins. Dus moeten we eigenlijk niet veel meer toe naar uh, wetgeving... de breedste schouders moeten de, de, de zwaarste lasten dragen... maar ook wetgeving op het gebied van uh, de soft en hardware... die op de markt komt. Want daar zit een deel van die onveiligheid in. En dat is ja, de afgelopen periode een soort Aangewezen. In de zin van first to market in, in, die, in, dat, uh, in, in die markt was veel belangrijker dan, dan safe to market. En hoe zorg je er nou voor als overheden om dat voor elkaar te krijgen? En dat kan je natuurlijk ook helemaal niet als Nederland alleen doen. Dan moet je ook kijken hoe je dat internationaal doet. Dus ook daar is het dan fijn om te bespeuren dat uh, eenzelfde gedachtegang ook ontwikkeld wordt in de Verenigde Staten. Want als je dan die twee markten, Europese Unie en VS, bij elkaar hebt, dan nou kan je echt een heel eind komen. Um, maar om aan te geven dat uh, dat dan eigenlijk de belangrijkste drijfveer is. Um, en, en dat is een ja, op basis van een analyse, op basis van wat je krijgt aangereikt vanuit, uh, vanuit bedrijfsleven maatschappij. En dat is dan ook hetgeen wat je gaat bepleiten bij uh, nou, de minister die daarover gaat. Um, of de ministers, hè. in dit geval ook als het gaat over markttoegang, natuurlijk minister van Economische Zaken, heel belangrijk. Um, en, en dat is dan ook het verhaal wat je naar buiten gaat, uh, gaat brengen ook richting, uh, richting uh, parlement. Er is inmiddels is ook een uh, commissie voor digitale zaken in het parlement. Dat is ook heel fijn, want die uh, hebben dan ook hè, de expertisebundeling... want het klinkt nog steeds altijd een beetje engig... Uh, digitale veiligheid en, en digitale zaken. Dus dat helpt heel erg. En ook zij worden natuurlijk gevoed door vanuit, hè, de, de klachten vanuit de maatschappij. We hadden bijvoorbeeld een van de dingen die we nu aan het doen zijn... is het, uh, het samenvoegen van het Nationaal Cybersecurity Centrum... en het DTC, Digital Trust Center... en dan de, de CSUR die zich bezighoudt met Digital Service Providers... En als je die... Samenvoegt, dan is die, die versnippering die er eerder was... dat een bedrijf als Philips bijvoorbeeld niet wist... of ze dan naar het NCC moesten of naar het DTC. Er was een, een verdeling gemaakt op basis van... wat is nou vitaal voor ons? Hè? Wat zijn vitale bedrijven en, en overheid? Dat deed het NCC en het DTC deed de rest. En dat was natuurlijk ook een, een, een ja, variëteit aan bedrijven... grote bedrijven en kleine bedrijven. Uh, dus daar zit een enorme expertisebundeling nu. Uh, en natuurlijk, hè, dat is niet van vandaag op morgen. Dus we zijn dat proces rustig aan, nu aan, het, uh, aan het uitlopen er gebeuren al heel veel mooie dingen uh, doordat die twee en drie clubs nu, uh, nu al, al meer samen denken en samen doen um, maar dat zijn dan van die stappen die je kan maken en die ook vanuit uh, de commissie vanuit het parlement heel erg ondersteund worden dus dat is, dat is dan alleen mooi, dus ik denk ook dat het heel belangrijk is om ja, je oren uh, open te houden en, uh, en dus ook die kanalen te bieden aan uh, bedrijfsleven en, en anderen om te horen ja. van ja, wat moet er eigenlijk anders of waar hebben jullie last van?
0: Ja, het illustreert denk ik heel mooi dat, dat je strategisch proces, het slagen daarvan eigenlijk altijd afhankelijk ook is van wat er op andere processen, op andere tafels uh, tegelijk plaatsvindt. Het, ja. het, het kan de politieke arena zijn, dat kan uh, zijn wat, wat er op, bij bedrijven gebeurt. Uh, en uh, ja, je moet eigenlijk steeds ook die strategische processen op elkaar afstemmen om... Uh, om succesvol te zijn. Dat is, ja. uh, interessant. Ik, ik uh, wil ook uh, nog even bij een laatste vraag met jullie stilstaan. Dat is ook te, tevens de afronding van ons gesprek. Um, uh, en het essay eindigt met de vraag... Uh, uh, kun je investeren in strategiseren? Hè? Dus investeren in het vermogen, ook als organisatie... om, om zo'n strategisch proces goed te doen... Uh, Kunnen jullie daar misschien uh, nog kort bij stilstaan... van hoe kun je nou als organisatie je vermogen daar, daarvoor vergroten? Ja,
2: ik, ik, ik denk... Um, en dan misschien ook weer even terug naar strategie als een plan... en, uh, en een strategie als een soort werkwijze. Ik denk als een plan dat je uh, als organisatie... toch ook wel het jezelf, dat je bepaalde dingen kan institutionaliseren. Dus dat je altijd begint met een goede analyse... maar ook hoe doe je dan je stakeholderconsultatie... Hoe, hoe doe je dingen, zeg maar... Dus heb je überhaupt wel goed in kaart wie je stakeholders zijn en, en hoe ga je daarmee om? Um, hoe, hoe formuleer je gezamenlijk de doelstellingen? Uh, wil je altijd met een visie beginnen, zeg maar, hè? echt die stip op die horizon? Uh, bijvoorbeeld uh, professor Bibi van den Berg voor cybersecurity, zit ook in de cybersecurity raad, die had het over van hè, het moet eigenlijk net zo veilig zijn als water uit de kraan. Daar hoeft ook niemand in Nederland over, over na te denken. Dus, dus dat soort dingen, hè? wil je zo'n visie hebben, uitgangspunten, dus dat je toch daar wat meer ja, standaardisatie in aanbrengt, dat je niet iedere keer opnieuw hoeft te, hoeft te beginnen. Um, maar aan de, de andere kant is het natuurlijk van, hoe, hoe doe je het? Uh, hoe hoe uh, stel je je op? En daar komt die veerkracht om de hoek kijken, want het is nooit statisch. Het is niet, je stuurt het naar het parlement dus af en uh, over zes jaar uh, is het allemaal gegaan zoals je had gedacht. Dus, en, en ik denk dat daar uh, ook de, de, de kracht zit en de, de uitdaging voor de, voor de gemiddelde ambtenaar om die flexibiliteit te hebben. Um, en om uh, ja, zich dus te goed te laten voeden en daar ook de ruimte in te nemen. En te voelen dat je die ruimte kan nemen om dingen aan te passen.
0: Mooi, dankjewel. Jorgen, heb jij nog reflecties daarbij?
1: Nou, ja, wat ik wel mooi vond, was eigenlijk. Uh, in het gesprek, uh, zei het wat meer impliciet gebeurde ook bij ons, was uh, wat we in het S ook beschrijven, het idee van introspectie of uh, zelfreflectie. Dus uh, wat je zag gebeuren, en ik denk bij sommige mensen gebeurde dat letterlijk aan tafel, bij sommige mensen had het misschien uh, onderweg naar huis uh, in de trein of in de auto geweest zijn, of misschien wel zelfs op een later moment, toch ook een soort van, uh, bijna een inkijkje in jezelf van wat zegt nou eigenlijk hoe ik... ...strategiebedrijf of hoe ik naar strategie kijk ook over wie ik zelf ben... ...welke assumpties liggen daar uh, aan ten grondslag. Dus ik vind dat eigenlijk wel ook een heel mooi iets... Uh, ...om daar, uh, nou ik denk ook voor ook in de toekomst wat nog meer bij stil te staan. Ik denk dat het ook echt wel een oproep is aan strategen van... ...goh, uh, probeer ook nog één stap verder te kijken... ...hoe kijk je zelf eigenlijk naar strategie en wat zegt dat uh, over hoe strategie er dus uitziet. Um, en um, wat wel mooi was, vond ik ook in ons gesprek... En ik, um, Hester dat, gaf dat eigenlijk in dit gesprek ook al wel aan. Het idee ook van een soort uh, reflectie. Dus het is dus heel makkelijk om eigenlijk in juist in een, nou, ik denk in context als justitie en veiligheid, net als veel departementen waar ook de politieke waan van de dag toch wel aanwezig is, heel snel mee te lopen met uh, vaart de volker op elk incident in te springen, terwijl juist een strategie vaak ook uh, juist gaat over de lange termijn, uh, toekomstbestendigheid, uh, het uh, meenemen van kennis en wetenschap in je inzichten, het idee van de externe oriëntatie. Het idee ook om juist vanuit uh, wat meer verbinding te zoeken tussen verschillende domeinen. Uh, om daar een soort tegenwicht tegen te bieden. Uh, alleen het, het ook echt doen is best ingewikkeld. En, uh, we gebruiken de metafoor van het balkon en dansvloer in het essay. Um, en ik denk waar uh, over het algemeen strategie vaak... Uh, hinder van heeft. Um, um, zijn vaak ook, um, er wordt van strategen of strategische functies in organisaties net iets meer verwacht dan van andere functies. Uh, uh, en dat is vaak ook terecht, er mogen best wel hoge verwachtingen zijn. dat is
0: vooral op het balkon, zeg maar, dus de hangen?
1: Nou, ik denk juist eigenlijk. Het risico is dat ze snel juist strategen op de dansvloer getrokken worden. Het idee van okay. goh, laten we die strategen of die strategische denkers of die strategische visies ook betrekken bij het hier en nu. En voor je het weet, wordt de strategie ook juist korte termijn. En uh, en zou denk juist mooi zijn om ook juist voor strategische functies uh, in organisaties uh, en voor strategen die ruimte ook te maken om op dat balkon te gaan staan. Dus eigenlijk juist tegenwicht te bieden aan die dansvloer, wat heel verleidelijk is om juist bij kwesties die nu spelen, uh, de strategie daar proberen aan te verbinden. Juist ook wat uit te zoomen, te zeggen, goh, hoe ziet de toekomst er over 30 jaar uit? En dan uh, wat volgens mij juist mooi is, en uh, zou ik dan mee willen afsluiten, dat strategie juist een spanningsvolle praktijk is. Dus het idee van het schuren en het ongemak geven, want dat doen vaak ook strategen of dat doen vaak strategieën. Het kijkt net wat verder, het laat net andere inzichten zien, soms ook tegenstrijdig met wat op dit moment speelt. Uh, juist die... Ja, die weerstand die het soms oproept... is eigenlijk iets wat je zou moeten koesteren. Uh, en dat ja, vind ik eigenlijk juist de grote meerwaarde van de strategie. Mooi,
0: Ja, Ja,
2: mooi, sluit ik me graag bij aan.
0: Ja, en dan sluiten we ook daarmee af. Veel dank uh, voor dit gesprek.
2: Heel Graag gedaan. Ja.
0: Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken... en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.